0: Mm-hmm. <laughs> So sind wir hier und nicht mehr
1: Auf der Suche nach Nachrichten für Valentine sind wir diese Woche über äh, eine Nachricht gestoßen, der, die einerseits den, den Zahn der Zeit fühlt, andererseits, der wir andererseits aber nicht so viel Platz geben wollten. Es ist also die Diskussion aufgekommen, ob und wie wir darüber sprechen können. Kurz zur Nachricht selbst. Der Bürgermeister der Gemeinde Cento, Eduardo Accorsi, der mit der Unterstützung des PD zum Bürgermeister in der Gemeinde gewählt worden war, will die Eltern von Mobbern, also Personen, die Mobbing äh, betreiben, mit Strafen von 100 bis 300 Euro bestrafen. Dabei soll es darum gehen, die Sicherheit in der Stadt zu erhöhen ähm, und die Eltern und die Kinder auf die Gefahren von Mobbing hinzuweisen und die, um diese ihnen einzublühen. Der Präsident von Codacons, Carlo Rienzi, eine Organisation, die Umwelt- und äh, Verbraucherrechtsvereine koordiniert, hat, äh, in, hat daraufhin öffentlich Stellung bezogen und will und möchte, dass diese, dass diese Maßnahme, die in der Gemeinde Cento jetzt erstmals eingeführt werden soll, auch in ganz Italien eingeführt werden soll. Im Südtiroler Landtag hat ähm, der Fratelli d'Italia Abgeordnete Marco äh, Galateo die Nachricht daraufhin aufgegriffen und diese auch für Südtirol propagiert. Ähm, Die Polizei soll auch hier die Möglichkeit bekommen, Eltern im Fall von Mobbing zu bestrafen. Dabei spezifiziert er jedoch, dass es nicht nur um Mobbing gehen soll, sondern auch auch in Fällen von äh, Bestätigung von privaten und öffentlichen Eigentum soll die Polizei mit Strafen eingreifen dürfen und im äh, im Fall von Vandalismus Galateo spricht dabei von einem Sicherheitsnotstand, vor allem in den Städten, der angegangen werden muss. Diese Diskussion zeigt einerseits, dass das Sicherheitsproblem in Italien einen immer größeren Stellungswert bekommt und auch, dass dieses mit restriktiven Maßnahmen, polizeilichen Maßnahmen angegangen wird, nicht mit Begleitungsmaßnahmen, die in diesem Fall überhaupt nicht vorgeschlagen worden waren. Andererseits wirft es natürlich auch die Frage auf, was ist, wo fängt an. Mobbing an, wo hört das auf, inwiefern ist die Zerstörung von Privat- oder öffentlichem Eigentum äh, Mobbing, fallen hier auch Aktionen von Aktivistinnen und Aktivisten hinein, müssen die Eltern dafür haften, wenn ihre Kinder sich, zum, sich äh, als Aktivisten oder Aktivistinnen äußern.
0: Sì, diciamo che questa nuova iniziativa di Galateo, ispirata dal sindaco di Cento, si inserisce in un filone quasi letterario dal punto di vista dell'azione politica di Fratelli Italia, sia a livello nazionale soprattutto che a livello Appunto, anche locale. Nella nazionale ricordiamo la norma anti rape che aveva un po' lo stesso tipo di impostazione che dici tu, Valentino, ovvero attaccare un presunto problema, ma poi in allargarlo, realtà, a... esatto, allargarlo un po' a tutto quello che non piace a questo <ride> governo, tendenzialmente soprattutto anche di la critica a manifestare, a riunirsi o a fare azioni anche che possono essere già diciamo. Eh, limitate dalle leggi esistenti oltretutto, quindi si tratta proprio di inasprire e limitare al più possibile ogni tipo di libertà personale in chiave locale ricordiamo ad esempio che Galateo, ne parliamo anche qui a Valentin già è, aveva è partito un certo punto con un'iniziativa un po' simile sulla questione delle case popolari, il diritto all'accesso alla casa in graduatoria per le famiglie i cui figli facevano anche lì crimini o atti di bullismo, qualsiasi cosa che Qualche modo li mettesse sotto l'occhio della legge, ecco, anche lì poi fu, ci fu tutta una discussione, ne, ne parliamo su se si può, non si può uh-huh. perché sarebbe profondamente incostituzionale, ma non è a solo Galateo, cioè, ebbe un seguito, ci furono altri che dissero: però, in effetti, questa situazione delle baby gang, che è un'altra delle l'unwort desiares <ride> in City Hall del baby gang che senza appunto volerci ridere sopra chiaramente sono anche situazioni serie nessuno vuole dire che ci siano, non ci siano delle situazioni problematiche più discutibile è che questo sia il modo giusto di affrontarle ecco. mm-hmm.
1: poi effettivamente um, Cioè, tu parlavi di Fratelli d'Italia, però questo sindaco di Cento Eh, è stato eletto col supporto del PD, del del Partito Democratico. Quindi c'è una narrazione che da un lato si allarga proprio a tutto un tipo, cioè, Mm. una marea di temi, e dall'altro lato però si allarga anche a una popolazione più ampia, cioè Eh, non è solo Fratelli d'Italia che sta spingendo questa linea. Anzi, a destra ci sono parecchi, anche la Lega, per esempio, Eh, però vediamo che anche magari anche sindaci indipendenti che però poi hanno il supporto di un partito di sinistra.
0: Sì, anche a livello mediatico questa, questo tema adesso è molto, anche per casi iconica, anche qui a Bolzano ci sono, sono stati negli ultimi giorni casi sicuramente spiacevoli, ma contribuiscono alla narrazione che poi porta a dire che bisogna intervenire in qualche modo. Mm-hmm. Quindi sì.
1: E ci stavamo, cioè, stavamo pensando se parlare di questo tema o meno perché effettivamente parlandone diamo spazio a, noi, una, so. a una narrazione del, del genere, però penso che a Valentin abbiamo parlato spesso di questa tendenza di, no. mh, cioè, di uh, costruire le, cioè, le tematiche nella chiave di sicurezza pubblica, sicurezza urbana anche per esempio quando si parlava di attivismo in piazza Erbe, quando è stata decorata la statua, la statua del Nettuno. Sì
0: esatto, mm-hmm. Sì, non è, cioè, al di là del caso in sé appunto era molto eloquente perché anche lì tutta la narrazione c'è stata, soprattutto fino a quando non si sapeva chi mm-hmm. erano i responsabili, era molto orientata in questo senso di fare giustizia e che bisogna intervenire, quindi sì.
1: E lì anche erano stati tirati in causa i genitori, perché prima si pensava che fossero dei ragazzini, prima di sapere chi effettivamente aveva fatto questa azione artistica, ambientalista, di attivismo, si pensava fossero dei ragazzini e vennero tirati in causa i genitori.
0: Tops und Flops. Wie steht es um die Zufriedenheit der Wähler und Wählerinnen mit der Landesregierung? Um diese Frage geht es im zweiten Teil des Politbarometers der Südtiroler Wirtschaftszeitung.
1: Vor einer Woche hat die Südtiroler Wirtschaftszeitung die Umfragewerte zu den Unterstützungswerten der einzelnen Parteien veröffentlicht. Die SVP kam dabei auf, 40 Prozent, äh, auf rund 40 Prozent der, der potenziellen Wählerstimmen, was eine Steigerung äh, zu den letzten Umfragewerten beträgt. in denen die die SVP in einer Umfrage des Wiener Instituts DEMOX, in dem dem die SVP nur auf rund 36,5 Prozent kam. Diese Woche wurde eine neue Umfrage veröffentlicht zu den Zufriedenheitswerten mit der Landesregierung. Dabei äh, fällt auf, dass die Zustimmung ähm, zur Landesregierung von 64 Prozent auf 55 Prozent Im letzten, äh, in den letzten eineinhalb Jahren rutschte. Das letzte Mal, äh, das letzte Mal als diese Umfrage durchgeführt wurde, war äh, im Juni 2021. 41 Prozent, äh, sind 41 Prozent der Befragten sind sogar unzufrieden mit der Arbeit der Landesregierung. Dabei fallen vor allem bei den Erwerbstätigen und Nicht-Erwerbstätigen starke Unterschiede auf. So sind zum Beispiel 67 Prozent der Nicht-Erwerbstätigen mit der Landesregierung zufrieden, aber nur 47 Prozent der, abhängigen, äh, in, der in einem abhängigen Arbeitsverhältnis und nur 42 Prozent der Selbstständigen mit der Landesregierung zufrieden. Bei den Rentnern beträgt äh, der Prozentsatz der Zufriedenen rund 49 Prozent. Auffällig ist dabei, dass äh, bei den Rentnern sogar der größte Teil der sehr Zufriedenen dass die Rentner sogar den größten Teil der sehr zufriedenen äh, Personen darstellen, und zwar mit 13 Prozent. Noch interessant ist, dass bei den Männern ein äh, schwacher Aufwärtstrend zu beobachten ist. Das heißt, dass dass im Zeitraum zwischen der letzten Umfrage und der jetzigen Umfrage äh, die Zustimmung etwas gestiegen ist. Bei den Frauen ist sie hingegen von 67 Prozent auf 51 Prozent abgerutscht. Auf die einzelnen Landesräte der Landesregierung äh, aufgesplittert. Ähm, schneidet Landeshauptmann Arno Kompatscher am besten ab. Er hält äh, 68% Prozent Zustimmung, davon äh, 21% Prozent, äh, sehr also daf- 21 Prozent davon sind sehr zufrieden. Nach Landeshaupt, äh, lag dem Landeshauptmann reihen sich Landesrat Schuler, Landesrat Indeg und Landesrat Alfreide ein. Landesrat Philipp Achammer schneidet hingegen sehr schlecht ab. Er ist der einzige Landesrat, ähm, der mehr unzufriedene Wähler hinter sich hat als zufriedene, und zwar mit 43 zu 39 Prozent. Das heißt, 43 Prozent äh, gaben an, mit Landesrat Achammer unzufrieden zu sein. Nur 39 Prozent gaben an, mit seiner Arbeit zufrieden zu sein. Auffällig ist, äh, ist, sind weiterhin die Werte von äh, den Landesräten Massimo Bessone und Giuliano Bettorato der Koalitionspartei der SVP, der, der Lega, ähm, mehr als 50 Prozent geben sowohl für Bessone als auch für Vettorato eine Ich-weiß-nicht-Stimme ab. Das heißt, sie haben keine Meinung zu den, zu den Landesräten, kennen die Landesräte vielleicht gar nicht und, die und ihre Arbeit auch nicht. Bei den deutschen Landesräten ähm, ist diese Zahl vor allem bei Landesrätin Maria Hochgruber-Kunzer hoch Bei ihr gaben 36% der Befragten an, dass sie nicht wüssten, ob sie mit der Arbeit der Landesrätin zufrieden seien oder nicht. Curiosità, entusiasmo e pelle d'ora. Al redattore di Salto Bizetta, Christoph Franceschini, il Premio Personalità Politica dell'anno 2022 per la sua incessante attività giornalistica investigativa.
0: Dalla fine degli anni Ottanta, Cristo Franceschini è un affidabile giornalista investigativo, le cui inchieste hanno talvolta risonanza ben oltre i confini dell'Alto Adige. Ha svolto e svolge un ruolo costante nel gioco di pesi e contrapesi in Alto Adige e, come giornalista d'inchiesta, esercita anche una funzione di controllo del quarto potere, cioè dei mezzi di comunicazione di massa in provincia e di chi li gestisce. Questo è parte diciamo, delle motivazioni con le quali la, la società eh, di scienza politica del Suteolo, eh, politica, ha premiato il eh, mio collega di salto, Cristo Franceschini, come personalità politica dell'anno 2022. Eh, la società ha spiegato che non è solo per l'uscita lo scorso anno del libro di cui Franceschini è coautore, assieme a Arthur Oberhofer, Freunde e Edelweiss, ma appunto per l'attività pluriennale di giornalista di Franceschini. E effettivamente poi è curioso eh, il rapporto tra il fatto che sia premiato come personalità politica dell'anno un giornalista, eh, quindi questo è sicuramente un fatto anche un po' inedito se si guarda anche quali sono stati i premiati che hanno preceduto, Franceschini, Franz Thaler, Lidia Menapace... Uh, I, Fridays for, Marsh, i Fridays for Future uh, quindi diciamo, sicuramente il ruolo militante di Franceschini è stato in qualche modo sottolineato uh, con questo premio tra l'altro cambiando un attimo argomento questa settimana è uscito su, sul post uh, un articolo che parla anche questo di salto non, eh, non solo di Franceschini ma della vicenda invece più recente, cioè l'azione legale del gruppo Atesia nei confronti del del, del giornale Salto Bizetta, e in generale l'articolo del Post intitolato in Trentino Alto Adige «Il gruppo Atesia è ovunque». Il giornalista Riccardo Congiu del Post racconta qual è il ruolo del monopolio Atesia nella situazione mediatica di tutta la regione, quindi non solo dell'Alto Adige, anche del, del Trentino, e, e quale impatto ha eh, su, sulle dinamiche del, del racconto politico eh, e in generale del, appunto, del pluralismo nella, nella nostra regione. Quindi vi, vi consigliamo di, di, di leggerlo anche per vedere un po' come Può essere raccontate le nostre vicende fuori da qui perché noi diamo per scontato tantissimo ma chiaramente in italia grosso modo pochi conoscono la nostra realtà non solo la vicina Tesia, ma in generale proprio come funziona il sott'eolo
1: e con questo vi salutiamo um, e vi diamo appuntamento alla settimana prossima sabato prossimo alle 19 sulle frequenze di radio tandem 9840 eh, a bolzano in, ba- in bassa tesina E lunedì in replica alle otto e mezza la mattina. Ora, se eh, questa settimana non ci sono state grossissime notizie, vi do ancora qualche segnalazione se volete comunque andare su Salto a leggere ancora qualcosa. C'è un articolo interessante sulla Claudiana, sulle vicende della Claudiana, come sta andando, c'è stato uno studio... Uh, dove mh, è risultato che effettivamente ci sono delle problematiche anche abbastanza gravi Andate, Andatevi a leggerlo E poi c'è, c'è qualche novità sui Verdi uh, Per le prossime elezioni provinciali E intanto vi, diamo, anzi, vi facciamo gli auguri di Pasqua Vi auguriamo un buon weekend pasquale Per chi festeggia, per chi non festeggia pure
0: Buona Pasquetta <ride> E alla prossima Woo! <coughs>